0: Graça e muita paz. Essa igreja me abençoa quando eu chego aqui e encontro tanta gente amorosa, carinhosa, que abraça, que fala, que, que sente falta e o pregador fica assim muito lisonjeado. Agora o grande privilégio, eu digo para os irmãos, a glória eu não quero, porque glória ao homem é música desafinada e música desafinada ninguém gosta a glória pertence somente a ele mas o privilégio eu quero o privilégio de ser tão somente um instrumento para abençoar pessoas isto é um tremendo privilégio nós decidimos ir a Portugal talvez por causa da experiência que tivemos em São João del Rei. Estamos há cinco anos naquela região, e foram cinco anos muito difíceis. Uma região dominada por um catolicismo escravizador. Eu, nos, meus primeiros sentimentos naquela região foi de raiva, raiva do catolicismo, por cegar as pessoas. Mas depois de algum tempo, esta raiva foi tra sendo transformada em compaixão. Pessoas religiosas cegas. Eu tenho um caseiro, que eu moro na roça, eu moro no sítio, que me atrapalha o trânsito é vaca. O meu caseiro, Serginho, lembro de orar por ele, é um moço fabuloso, fantástico, uma pessoa maravilhosa, mas tão escravo da religião católica, que não enxerga a graça de Deus. E quando eu soube que Portugal é considerada o cemitério dos missionários missionários que estão ali há muitos anos tremendamente abatidos deprimidos por causa desta cegueira quase não vem resultado do seu ministério eu gostaria de estar com aqueles irmãos não para ensinar nada para abençoá-los estar com eles, ministrar alguma coisa nós estamos indo por conta própria nenhuma junta está nos enviando então, se você puder nos ajudar, se você comprar esse livro, já ajuda, porque eu não quero voltar, com eu trouxe 100 dessa vez, eu quero que vocês comprem, se puderem nos ajudar com a compra deste li... destes dois livros, são... eu trouxe 50 de cada, vai nos ajudar, temos muitas despesas para essa viagem, eu tenho que levar a... o meu filho, ele não pode ficar, porque ele depende totalmente de nós, então nós vamos ter que alugar uma casa ali, vamos ter muitas despesas, e se puder nos ajudar, compre o livro, e compre quantos quiser, <risos> e eu sei que os irmãos vão estar lembrando também de nós em oração. Eu gostei muito do tema que me foi sugerido do mês, né? o tema de um trimestre, né, fé. E eu vou trazer uma palavra hoje pela manhã, sobre a fé que vence o mundo na parte da tarde a corrida da fé em Hebreus 12 e no culto da noite eu vou repetir uma mensagem que preguei aqui em outubro onde desemboca a fé a fé só se consolida na oração Oramos pouco porque cremos pouco. Eu preguei aqui no dia, em novembro essa pregação e como o público da noite é outro, então eu vou pregar aquela mensagem de novembro hoje à noite, tá? Mas abra agora a sua Bíblia para a primeira epístola de João, capítulo 5. E vamos falar desta fé que vence o mundo. Isso mostra que nós estamos numa guerra contra o que a Bíblia chama de mundo. O que, que é mundo? A palavra não diz que Deus amou o mundo. Então tem diferentes usos para a palavra mundo. Mas mundo... Que a palavra diz não ameis o mundo, é um sistema, é um sistema sob a regência satânica. A palavra diz que o diabo é o príncipe deste mundo, deste sistema ante Deus. E nós estamos numa luta, diz o apóstolo Paulo, não é contra gente, não é contra pessoas, é contra forças espirituais da maldade nas regiões celestes, ou seja, na atmosfera ambiente, porque são poderes que regem este sistema. Poderes invisíveis. Então, o dia de hoje será dedicado a esse tema da fé que vence o mundo, há muita incompreensão sobre fé, parece-me que as pessoas são, acreditam que fé é uma coisa que a gente pode produzir, e às vezes algumas pessoas quando oram, oram de uma forma emotiva crescente, porque me dá a impressão de que elas acham que se orarem assim, desse jeito emocional, vão estar produzindo fé. Fé será sempre reação. A fé vem pelo ouvir o quê? Só que há dois termos gregos para palavra. Quando você encontra a palavra palavra, na língua grega tem dois termos que são traduzidos por palavra. Um é logos e o outro é rema. Toda a Bíblia é o logos, é a palavra inspirada, conduzida, direcionada inspiração não significou pessoas fazendo psicografia, como Chico Xavier, quem faz isso é o demônio, o Espírito Santo não anula a pessoa, a Bíblia não foi uma obra ditada, uma obra de psicografia, você vai encontrar na Bíblia diferenças de estilo literário, há um erudito Isaías e há um boiadeiro Amós, o hebraico deles é diferente, pode haver até erros de ortografia, porque se um grande pregador chegasse aqui, um homem rude, simples, lá do, do sertão brasileiro, que nunca estudou português, mas é cheio do Espírito de Deus e prega com, com grande paixão, certamente este homem não pregaria num português perfeito, ele estaria, estaria falando aqui, nós vai e nós fica, mas isso em nada diminuiria, o valor da sua palavra, a Bíblia está cheia disso, Deus se utilizou de homens comuns, mas ele os conduziu, inspiração não significa anulação da pessoa, isso é o demônio que faz, o Espírito Santo não, se um, um pregador como esse que eu mencionei, que nunca estudou português, que quebra as palavras, as conjugações, chegasse aqui no púlpito e pregasse num português castiço, deveríamos ficar amedrontados. Não é Deus, é o demônio. O demônio faz isso. Anula a pessoa, coloca ela de lado e então se apresenta. O Espírito Santo age através dos nossos limites. E assim a Bíblia foi produzida com toda autoridade. Então, toda a Bíblia é logos, inspirada. Mas, em Romanos 10, 17, quando diz, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, ali o termo não é logos, é rema. Então, esses, existem esses dois termos na língua grega para a palavra, logos e rema. Logos é a palavra Integral na sua, nas suas doutrinas, nos seus, eh, nas suas verdades, mas rema é aquela palavra vivificada. Todos aqui já tivemos experiência de estar lendo um texto e o texto e o texto se tornar vivo. Isso foi um rema. A pregação, você está ouvindo uma pregação e Deus fala com você, isso é um rema a fé reage ao rema, quando Deus se revela, nós cremos, então, aqui em 1 João, diz -se o seguinte, esta fé que vence o mundo, vamos ver, todo aquele que crê, que Jesus é o Messias, o Messias prometido a Israel, todas as vezes que vocês encontrarem a palavra Cristo, ela é a palavra, é o termo grego para Messias, que é hebraico, Messias é o prometido de Deus, desde que o homem caiu, é o prometido de Deus a Israel, todo aquele que crê que Jesus é o Messias, ou Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou. Jesus é gerado de Deus e não criado por Deus. O que Deus cria não é filho, o que Deus gera é filho. Há uma diferença imensa entre gerar e criar. Jesus é o único gerado, unigênito é o único gerado de Deus nós fomos criados por Deus já dei essa ilustração se não me engano aqui em certa ocasião Se Miguel Angelo famoso escultor italiano que fez estátuas incríveis dizem que quando ele terminou a estátua de não lembro agora qual Moisés a estátua ficou tão maravilhosa, e ele tão impactado, que ele bateu nela com o cisel, e gritou, parla, fala, era tão perfeita, que só faltava falar, Miguel Ângelo teve, fez obras assim, mas eu não sei se ele teve filhos, mas imagino que sim, um filho de Miguel Ângelo, perto daquela estátua, qual é a diferença? O Filho foi gerado, a estátua foi criada. O que Ele gerou é da sua essência. O que Ele criou, não. Essa é a diferença. Jesus é gerado de Deus. Ele é eternamente gerado, não, houve, não foi dentro do espaço-tempo. Jesus não começou a existir no ventre de Maria, o ventre de Maria foi tão somente a encarnação, é ele entrando no espaço-tempo, mas no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então você deveria ler a introdução de João assim, no princípio era Jesus. Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e sem Ele nada do que foi feito se fez. E Jesus se fez carne e habitou entre nós. Quando nasceu Jesus do ventre de Maria, Lucas registra que nasceu-lhe o Filho, Primogênito. Se Jesus tivesse sido o único filho de Maria, Lucas teria que dizer e nasceu-lhe o filho unigênito. Mas quando João 3 quer nos falar de Jesus como único gerado de Deus, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito que Deus gera é Deus, o que Deus cria não é Deus. Está claro isso? Todo aquele, pois, que crê que Jesus é o Messias, é nascido de Deus, e todo aquele que ama, ama ao que o gerou, ama ao Pai, também ama ao que dele é nascido, ou seja, o Filho. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é? O que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Hoje eu queria ajudar a todos aqui a fazer uma avaliação da sua fé. Para você perceber se você é rico em fé. Porque o que está, está claro aqui, é que o importante da fé, não é a fé. Eu encontro pessoas que afirmam, ah, eu tenho muita fé. Mas o importante da fé não é a fé. O texto diz aqui, quem é o que vence o mundo? Senão, aquele que põe a sua confiança em Jesus como Deus o importante portanto da fé não é a fé é em quem colocamos a nossa confiança traduz a fé por confiança o importante da nossa fé é o objeto da nossa fé Vence se o mundo aquele que crê e Jesus é Deus que entrou na história. Que Jesus é Deus que esteve aqui. Se Ele é Deus que esteve aqui, a história tem sentido. Existe futuro. Existe uma realidade maior. As coisas não vão terminar em pizza. Há sentido, há propósito na história. Tudo se cremos que Jesus é Deus. Se Ele é Deus, a palavra dele é final. Nós não vamos entender um monte de coisa. Um homem muito importante nos Estados Unidos procurou a amada Teresa de Calcutá e pediu para ela que orasse por ele. E ela disse, por que deveria orar? Ele disse, eu quero que ter mais esclarecimento, eu quero ter mais clareza nas coisas, ela disse, não, não vou pedir isso para você não, aí ele falou, mas, a senhora é uma das pessoas que eu acho que tem maior clareza, ela falou, não, clareza eu não tenho não, eu tenho a confiança, eu, vi, eu vou orar pedindo que você tenha mais confiança, essa é a base, da nossa vida, em quem, está, a nossa, confiança abre agora em Hebreus os primeiros versículos os primeiros versículos de Hebreus definem fé ora a fé é a certeza de coisas que se esperam a convicção de fatos que não se vê na bíblia a fé nunca é colocada em oposição à razão nunca muita gente pensa que nós cristãos que falamos em termos de fé somos pessoas simplórias que acreditamos em qualquer coisa somos pessoas que cometeram um tipo de suicídio intelectual Muitos intelectuais acham que os crentes são inferiores, que o ateu é um ser superior, que tem o pensamento absolutamente livre. E tais pessoas não perceberam que ninguém pode prescindir da fé para viver. O ser humano não consegue viver nem minutos sem o elemento fé. Porque o elemento fé é o elemento que substitui a visão e não a razão. Deus nos criou um ser inteligente, dotado de lógica, de, dotado de razão, de entendimento. E muita gente pensa então que para crer nós temos que fechar os olhos para a razão total engano. A Bíblia contrasta sempre a fé com a visão. Aqueles que dizem, eu preciso ver para crer, não entenderam a natureza da fé. Fé pressupõe não ver. No momento que eu vejo, não preciso mais do elemento fé. O elemento fé é para substituir a visão. Por exemplo... Muitos aqui hoje vão almoçar no restaurante. Eu não sei se eu vou almoçar na casa do Franco ainda. <risos> Muitos vamos almoçar aqui no restaurante. Você chega no restaurante e você come pela fé. Sabia? Se você não tivesse nenhuma gota de fé, você não comeria comida. Você teria que chegar umas duas horas antes para vistoriar tudo, para vistoriar os ingredientes, para verificar se os ingredientes são saudáveis ou se estão colocando formiga tatu na sua comida. Mas você come em absoluta confiança. Isto é fé. Você colocou confiança na integridade daquela instituição. Você colocou confiança no, no cozinheiro que preparou a comida. Percebe? Você não verificou previamente. A mesma coisa quando tomamos água ou qualquer refrigerante. Você toma uma Coca-Cola pela fé. Você não foi na fábrica verificar se estão colocando os ingredientes certos. Isso nem lhe passa pela cabeça. É um ato de confiança. E assim, para tudo na vida, nós vivemos pela fé. Ninguém. É impossível viver. Sem confiança, você ficaria louco. Você não tomaria um avião, você não tomaria um ônibus, você não tomaria, não, não faria nada com medo. Você teria que estar verificando tudo previamente. Isso nos tornaria loucos. Você não entraria num prédio sem verificar as suas fundações por medo de ele cair em cima de você. Percebem? Isso é fé. O importante da fé não é a fé, a Bíblia diz que o importante da fé é em quem colocamos a nossa fé. E a fé que vence o mundo é aquela fé colocada na pessoa histórica de Jesus de Nazaré, como Deus que esteve aqui e deixou as suas pegadas na nossa história. Alguns pretensos intelectuais dizem que Jesus é apenas um mito. Quando nós lemos a história, nós sabemos de seres mitológicos do passado, fábulas, sabemos que Robin Hood é uma lenda, sabemos que Ulisses foi uma lenda, e assim muitas histórias do passado, a, o herói da história não tem as marcas no tempo. Se tivéssemos mais mil anos de história e lá no futuro, numa pesquisa do século XXI, nos escombros do século XXI, os arqueólogos descobrissem literatura que mostrava um homem de ferro, que voava e fazia coisas prodigiosas. Facilmente esses pesquisadores do futuro saberiam que esses seres foram mitos criados pela imaginação de algum escritor. Por quê? porque a realidade desses seres não estava nos jornais da época esses seres não deixaram não, nenhuma pegada na história do tempo quando olhamos para dois mil anos atrás o que vemos não é um mito o que vemos é um homem que mudou o curso da história as suas pegadas estão no tempo E os judeus o crucificaram... Sabem por quê? Ficaram em grande conflito... Ser ele ou não o Messias que esperavam... Mas eles o crucificaram... Quando perceberam que ele estava... Identificando-se como Deus... Essa foi a crise dos judeus... E quando Jesus faz uma afirmação contundente... Eles gritam... Blasfemou! Merece a morte! Nunca entenderam as profecias... Jamais entenderam Isaías que diz, porque o um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o governo está sobre seus ombros. E o seu nome será, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Os judeus que analisavam essas profecias, passaram por cima disso. O Messias, chamado de Pai da eternidade, chamado de Deus forte, nunca entenderam as profecias. Porque na cabeça deles, o homem jamais poderia, torna... Deus jamais poderia tornar-se homem. Como que um Deus santo e perfeito poderia habitar a carne imperfeita? Essa foi a grande disputa teológica dos primeiros séculos da igreja. No concílio de Nicéia ficou definido que ele é Deus de Deus. Ele é perfeito homem e perfeito Deus. Levou quatrocentos anos para a definição teológica da pessoa de Jesus. Então vamos, olha, eu quero só avisar que vocês me deram a palavra onze e meia. Onze e meia. Eu olhei aqui na hora que você me passou a palavra. Então eu não estou com pressa. E eu sou pregador de uma hora para mais. Então fica firme aí. Então nós vamos ver que esta fé que vence o mundo, ela é descrita aqui no capítulo 11 do livro de Hebreus como certeza. Nós confundimos fé com desejo. Você vai orar por uma pessoa enferma, você ora desejando a cura daquela pessoa, óbvio. Mas se você diz assim depois de orar, agora você está curado, eu declaro você curado, você não teve... Eu me lembro, eu era pastor na Igreja Central em Belo Horizonte, chegou uma pessoa lá muito mal, e saiu pior. Porque saiu com culpa. Porque as pessoas declararam ela curada. Tá ela é curada em nome de Jesus, agora você toma posse. Saiu o cara curado em nome de Jesus, tinha que tomar posse. Ficou pior. Aí eu fui na liderança que declarou a pessoa curada e falou: você tem certeza? Você tem certeza? Você tem certeza? Nenhum tinha certeza. Então como é que vocês declararam ela curada? Porque se vocês tivessem tido a oração da fé de que fala Tiago, vocês teriam certeza e ela estaria curada. Porque fé não é desejo. Fé é certeza, diz o texto de, de, de Hebreus. Quando Deus dá a oração da fé, você tem certeza, não tem apenas o desejo. E aqui, o texto continua dizendo que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, pela fé entendemos, olha só bem, pela fé entendemos que foi o universo formado pelo fiat, pela palavra de Deus. Eu ouço... Os cientistas falando de bilhões e bilhões e bilhões de chutes incríveis quanto à datação da Terra. E impingindo aos jovens na escola que têm que crer. Vocês sabem de onde nasce a teoria do Big Bang? Ela é nova, ela é recente. Foi só pela constatação de que o universo está em expansão está numa velocidade centrífuga então o raciocínio é que se ele está nesse movimento ele já esteve assim se esteve assim o que provocou esse, essa fuga para fora foi uma explosão não existe constatação científica nenhuma disso apenas uma lógica Precisa-se de muito maior fé para crer nesses pressupostos científicos do que para crer na palavra simples que Deus diz, faça-se, haja luz. Nós cristãos cremos que houve uma mente inteligente por trás de tudo que está criado. Isso não é obra de um acaso cego. Então a palavra está dizendo que pela fé, pela certeza, pela confiança, entendemos que todo o universo foi formado pela, pela ordem de Deus, pela palavra de Deus, de maneira que o visível, tudo que vemos, teve sua origem do invisível. Então o autor de Hebreus está afirmando que tudo que vemos é um efeito de uma causa invisível. O que gerou o mundo físico é algo invisível. Foi o fiat, a ordem de Deus. Aí o autor de Hebreus vai aplicar isso como ilustração. Na vida de pessoas da história. Jesus, quando ia a Jerusalém, ele ficava num hotel de um milhão de estrelas ou mais até porque ele ficava hospedado lá no Monte das Oliveiras. E foi lá que Nicodemos o encontrou. Provavelmente, Nicodemos o procurou de noite, com medo de ser reconhecido. E Jesus estava lá apoiado numa pedra, porque ele disse que nem travesseiro ele tinha. E Nicodemos o encontra lá. Vocês conhecem a história, capítulo 3 de João e Nicodemo começa a fazer louvações a Jesus, tu és vindo da parte de Deus, porque só alguém vindo da parte de Deus, pode fazer estes sinais que tu fazes, parece que Jesus não deu a mínima bola, porque ele falou, e muda o curso da conversa, e diz, vem, Nicodemo, Nicodemos vem cá, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, aí Nicodemos endoidou o cabeção, que negócio é esse de nascer de novo? Poderia eu voltar ao ventre da minha mãe e nascer segunda vez? Nicodemos pensou em termos físicos, e Jesus disse, quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do espírito é espírito, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo, olha o vento, aí Jesus apela para uma ilustração, olha o vento, Monte das Oliveiras, as oliveiras sendo batidas pelos ventos. Jesus pode ter usado, olha o vento, olha as oliveiras como estão sendo tombadas pelo vento. Não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido de Deus, do Espírito. O que, que Jesus estava falando ali? Ele estava vendo o vento. Quando você vê uma poeira levantando, um redemoinho levantando, você fala, nossa, olha o vento. Quando você vê uma árvore sendo tombada pela força, você diz, nossa, olha o vento. Mas é o vento que você está vendo? É? Você está vendo o quê? Um efeito do vento. Se está tudo paradinho, você diz, ah, não tem vento. Aí o autor de Hebreus vai usar isso como ilustração. Ele vai mostrar que a fé é o efeito, é a causa invisível, ninguém vê fé. Você olha uma pessoa orando, descabelando, não, não fique pensando que ali está uma pessoa de fé. A fé é invisível. Mas ela gera efeitos visíveis. Como o vento é invisível. Como o fiat de Deus foi uma ordem invisível. A fé é invisível, mas a fé que vence o mundo gera efeitos visíveis. Por isso, a Bíblia vai falar que quem disser que tem a fé, mas ela não gera efeitos, essa fé não existe. Ela é morta. Fé que não gera efeitos visíveis, não existe. E ele vai mostrar na vida das pessoas aqui, começando por Abel, os efeitos visíveis que mostram que havia por trás o combustível fé. E você vai avaliar, avaliar na sua vida se tais efeitos existem hoje na sua vida. Então vamos olhar o primeiro da lista. Tem um gente com sono aí, vamos, dois estão dormindo. Vamos ficar de pé um pouquinho para acordar os que estão com sono. Por favor, todo mundo de pé aí querida, aleluia, vamos acordar os, os dorminhocos, de pé um minuto, todo mundo, você que estava dormindo também, de pé todo mundo, vamos... quem estava dormindo não quer levantar, você acredita? Levanta meu filho, aí todo mundo levantou, aleluia, amém, eu acho que eu vou pregar essa segunda parte da pregação com todos vocês de pé, pode sentar, O primeiro da lista. Vamos ver. Vamos ver em Abel. Vamos ver qual é o efeito visível que revela a fé por trás, a fé causa. Quando pensamos em Abel, você lembra de quem? Como foi que Abel matou Caim? Coisa terrível, né? Não foi isso? Como foi que Caim matou Abel? Está em Gênesis 4. Diz o texto que Caim coabitou co -habitou com Eva e teve um filho e... Ah, melhor, isso aí já é na frente. Abel, diz o texto de Gênesis 4. Primeiramente, Caim trouxe uma oferta ao Senhor. Trouxe dos frutos da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho uma oferta ao Senhor. Agradou-se Deus da oferta de Abel, mas não agradou-se da de Caim. Daí caiu-lhe os semblantes, ficou irado, e saindo ao campo com seu irmão, se levantou contra ele e o matou. Primeiro homicídio. Primeiro fratricídio. Foi isso. Vamos analisar, delegado, as causas do crime aí. Qual a causa desse crime? Por que Abel matou Caim? Hein? Por que Caim, desculpe, por que Caim matou Abel? Estão acordados, muito bom. Por que que Caim matou Abel? Hein? Inveja, ciúme, ok. Mas temos uma outra pergunta. Por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a de Caim? Qual o critério de Deus? O que, é que vocês acham? Qual foi o critério de Deus para aceitar a oferta de um e não aceitar a do outro? O que, é que vocês acham? a intenção do coração, nós achamos que Abel era bom, de coração bom, tinha a intenção boa, Caim, oh, e trouxe o, o melhor para o Senhor, quanta pregação que eu já fiz em cima desse texto, para convencer os irmãos a trazer as primícias, <risos> Abel, então, era era um homem bom, boas intenções. Caim não. Caim trouxe qualquer coisa, o Senhor, Caim já era meloprago. Ah, 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 critério de Deus não foi esse. O texto diz que Abel pela fé trouxe mais excelente sacrifício do que Caim. Agora que nós vamos ter que entender esse negócio de fé. Temos que começar do, do começo. Quando Adão e Eva rebelam-se contra Deus, lá no começo da história, o pecado de, Abel e Caí, de, de, de Adão e Eva foi rebelião contra Deus, em lá dentro deles eles estavam declarando para Deus, eu não quero ter o governo sobre a minha vida, eu quero ser dono do meu nariz, romperam com Deus, e depois que romperam com Deus, diz a Bíblia que eles viram que estavam nus, não pode ser nudez física, obviamente que não pode ser, antes da queda eles olhavam para o outro, será que via o outro pelado ou não? o olho atravessava, não via nada, ah, será que era? Não viam um o corpo do outro? Quanto tempo estiveram no Éden nus? E não viram a nudez do outro? Não é possível. Não eram seres diferentes. O que significa viram que eram nus? Viram a realidade. Caíram as escamas. Perceberam a loucura do que haviam feito. Já aconteceu com você de fazer uma besteira e depois cair na real? O que, que eu fiz? Quando você está naquele, naquele ímpeto da, da vontade, você faz as coisas e, nem perce... e depois você cai na real. Foi isso que aconteceu. Viram? E a reação qual foi? Tiveram medo. O sentimento mais antigo sobre a face da terra é medo. E foi o que eles tiveram. Quando viram a realidade, tiveram medo e começaram a se esconder de Deus. Tem sido assim em toda a história da humanidade. O homem não está buscando Deus, o homem está se escondendo de Deus. É Deus que vem atrás de nós. E foi isso que aconteceu no Éden. Deus vem e Adão está se esquivando. Aí Deus chega a eles no ponto. Queridos, eu vou imaginar a cena. Pode ser que não tenha sido assim. Deus senta Adão e Eva num toco aí e fala para eles o seguinte. No meu relacionamento com vocês há duas leis inexoráveis. Primeira, a alma que pecar, esta morrerá. O salário do pecado é a morte. Isso é uma lei. Mas há uma segunda lei. Uma vítima inocente pode tomar o lugar do culpado. E Deus pega um animal, um cordeiro sem mancha. Manda Adão e Eva colocar as mãos sobre aquele animal. E confessar o seu pecado de rebelião contra Deus. E eles confessam. Deus mata aquele animal. tira a pele daquele animal e veste Adão e Eva será porque estavam com frio? não pode ser todas as vezes que Deus olhava para Adão e Eva, o que, que ele via? o cordeiro no novo testamento isso vai receber o nome de justificação quando Deus olha para mim, o que, que ele vê? o cordeiro eu estou vestido da coraça da justiça. Eu sou aos olhos de Deus Santo. Foi isso que aconteceu. Com Adão e Eva. E sabe o que, que Adão pregou para os filhos? Quando os filhos já estavam maiorzinhos, meus filhos, nós nos rebelamos contra Deus. Mas Deus abriu um caminho de volta se você trouxer uma vítima inocente no seu lugar você vai ser aceito o que que aconteceu? Abel creu na revelação de Deus Abel colocou confiança no que Deus disse e trouxe uma vítima inocente e foi aceito Caim não que ainda não tem nada a ver com o pecado do meu pai, eu vou comparecer diante de Deus, com fruto do meu suor, do meu melhor, e foi rejeitado, então não é que, se você pensar, que Abel foi aceito porque ele era bom, isso é o chamado humanismo, o humanismo crê, que o homem nasce bom, Pelágio, bispo lá do começo, desenvolveu essa tese de que uma pessoa poderia não cair à semelhança de Adão então pelagianismo foi essa doutrina que ensinava que alguém pode não pecar a semelhança de Adão e crescer bom na contrarreforma o catolicismo se tornou semi pelagiano humanista que crê que o homem nasce bom que a criança nasce boa toda a psicologia contemporânea está fundamentada nesta farsa Todas as teses de autoajuda batem no mesmo a questão de que a resposta, a solução, está dentro de você. Não é verdade, porque a palavra diz que a estudícia está ligada ao coração da criança. Nascemos tortos, nascemos maus. O apóstolo Paulo chega a dizer que em mim não habita bem nenhum. então Abel foi aceito, não porque ele era bonzinho, Abel foi aceito porque ele confiou no que Deus disse, ele aceitou o caminho proposto por Deus, e por isso foi aceito, Caim tentou vir por outro caminho, então isso nos mostra que só existem duas propostas religiosas, em toda a história da humanidade, só existem duas religiões sobre a face da terra, a religião de Abel e a religião de Caim, a religião de Abel é a religião do sangue, é a religião do pecador, é a religião do... Porque o que aconteceu com Abel? Abel enxergou-se pecador, Abel aceitou-se pecador e aceitou o caminho proposto por Deus. Caim não, Caim tentou se esforçar para trazer o melhor do seu trabalho, o melhor do seu esforço, na expectativa que iria ser aceito, porque ele estava fazendo o máximo. Então só existem dois pensamentos religiosos que dominam o pensamento religioso do ser humano em toda a história da humanidade. Ou você vem como pecador aos pés da cruz para aceitar o perdão, porque você se aceita pecador. Ou você tenta subir para outro caminho na base dos seus esforços, na base da sua tentativa de se melhorar. Isso está presente no xintoísmo, no budismo, no maometanismo, no catolicismo. Todos esses ismos ensinam a mesma coisa. Que a salvação é fruto do seu esforço. Só a fé cristã. Unicamente a fé cristã. Que mostra que a salvação é dádiva. Que a salvação não é conquista. A salvação é presente de Deus. Amém? Então Abel... Caramba, se eu vou ter que ficar no primeiro hoje. Nem vou falar do, do Enoque e do Noé. Abel fala-nos de aceitação. A fé que, que vence o mundo, se ela existe no seu coração, ela gera a aceitação. Primeira aceitação de você. Você aceita que você é um ser frágil. Você aceita que você é pecador. Você aceita que você é ruim. E que Deus, que Deus o ama. Que Deus deu a vida para você. Esta fé gera autoaceitação. Eu me aceito falho. E esta fé gera aceitação do outro. Eu e a Deco fizemos um trato de jogar aberto. Quando nós começamos nosso romance maravilhoso. Fiquei gamadão. E nós fizemos um trato de jogar aberto. Contar tudo um para o outro. E eu comecei. Contava todos os meus podres, meus pecados e ela falava comigo só em tese, ela dizia, meu bem, eu também sou muito pecadora, mas ela não contava fatos, então eu me senti o um miserável pecador, lá embaixo, olhando para a santa donzela, até o dia que, a Déia começou a confessar os seus pecados, eu fiquei feliz, por quê? porque descobri que éramos iguais, que nesse relacionamento não tinha melhor e pior, era tudo pior. Éramos a mesma porcaria, pecadores aos pés da cruz. Quando eu me aceito falho, eu aceito que o outro seja falho. Sabe qual é a maior ofensa que se comete contra o cônjuge? É querer mudá-lo. Quando eu quero mudar o outro, eu estou dizendo, você é o problema. Se você mudasse, tudo estaria resolvido. Sabe por que, que os casamentos se destroem? Porque cada um está travado dentro de si, sempre esperando que o outro mude. E sabe que um fenômeno que está acontecendo? Por causa do hedonismo que domina o mundo de hoje. As pessoas não estão se casando. Casamento é isso. Para isso acontecer, dói. Duas personalidades diferentes, histórias diferentes, formações diferentes, vão conviver agora. E alguns dizem assim, ah, maravilha, o casamento deles parece que foi como uma luva. Não existe isso. Não existe. Casamento é um projeto de morte. Jesus disse... o que, que vocês interpretam quando Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo toma a sua cruz e siga-me o que, que é tomar a cruz? não é morar com a sogra seguir a Jesus é o mais fantástico projeto de vida mas é um convite para morrer todo dia mas as pessoas não querem morrer as pessoas querem ficar na sua individualidade conheço casais que um mora numa casa outro mora noutra só procuram para transar isso não é casamento. Casamento são duas personalidades que vão se, se adaptando. E isso produz dor, sofrimento, humilhação, negação. Faz 49 anos, nós vamos fazer agora, que nós estamos nesse processo. O processo de se tornar um. Esse é o projeto de Deus para a raça humana. O mistério não é cara metade. Você já encontrou sua cara metade? Já perguntamos às vezes. O homem não é uma metade e a mulher é outra metade. O mistério é que um mais um se torne um. Para um mais um tornar-se um, tem que haver aceitação. Tem que haver negação. E por inferência, este é o projeto de Deus para a igreja Deus lidou conosco como indivíduo nós éramos, estávamos no meio da massa não pensante, você ouviu o evangelho e Deus lidou com você individualmente você se converteu mas depois de se converter Deus colocou você num corpo igreja é uma comunidade não dá Cristo sem igreja não não dá é falsa essa proposta. As pessoas estão fugindo da igreja. Por quê? Porque dá trabalho, relacionar-se. Você vem para a igreja e você idealiza excessivamente. Você pensa, ah, cheguei na casa dos filhos de Deus. Oh, que irmãos maravilhosos. Mas daí, no estacionamento, um te dá uma fechada lá, você diz. Ah! E o outro. Ah! ah, vamos embora dessa igreja, não é a igreja que eu pensava acho que foi o pastor Wander que diz que a, a fé começa no estacionamento vocês que estão chegando, novos aqui que chegaram aqui para a igreja hoje vocês foram atraídos por alguma coisa boa que existe nessa igreja, existe muita coisa boa nessa igreja, mas ela é constituída de gente ruim como você que está chegando você também não é flor que se cheira essa é uma comunidade de pecadores aos pés da cruz, estamos trabalhando para sermos um, e isso vai produzir lágrimas, isso vai produzir arrependimento, isso vai produzir, tem que produzir, quantas vezes fui dormir 4 horas da manhã, acertando as arestas com minha esposa, a coisa mais dura do corpo humano é essa parte aqui, ó. se chama serviço, dobrar perante o outro, se humilhar, pedir perdão, no casamento é assim. E na igreja também é assim. Senão a igreja desenvolve hipocrisia. Chega você aqui no domingo. Aleluia, glória ao Senhor. Tudo bem, tudo bem. Gente, ou vocês vão para uma célula, ou vocês vão viver hipocrisia nessa igreja. A igreja que eu sou pastor em Belo Horizonte, tem dois, dois critérios para se tornar membro da igreja. Dois, se vem de outra igreja, você tem que entrar para uma classe que nós chamamos lá de introdução à comunidade. Você tem que nos conhecer, conhecer nossas propostas, saber o que a gente pensa, saber o que a gente crê. E a segunda exigência, você tem que entrar para uma igreja no lar, ou seja, para uma célula. Ninguém entra para a igreja se não for através de uma igreja no lar. Vocês que vieram tudo aqui em cima hoje, se fosse lá, seria exigência número um. Vocês não iam se tornar membro aqui hoje, não. Tem, depois de seis meses numa igreja, no lar, você é trazido aqui à frente, apresentado pelo seu grupo, como membro dessa comunidade. Não tem Coré, Coré. Ah, mas eu não tenho tempo. Se vira, meu filho porque senão você vira um religioso chato, que vai no restaurante, você vem aqui domingo, com a, 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 a um como é que chama o negócio do Cardápio. Pregador, mais ou menos. É, louvor, estava legal. É, o trabalho das crianças, é, é, não, bom, ah, essa igreja é boa. Aí você vem num dia que o pregador é fraco, e hoje a pregação foi fraca. acho que eu vou embora dessa igreja, o, o, o jantar estava fraco. Você começa a pensar na igreja como uma comunidade para servir você. Para fazer suas vontades. E quando você é desagradado, ah, não é essa a igreja, eu vou embora. As pessoas estão reagindo assim no casamento. Quando tem lutas, quando tem dificuldade, joga o outro fora. Alvin Toffler falou, na década de 50, que um dos problemas que enfrentaríamos no mundo futuro seria a morte da permanência as pessoas não iriam querer relacionamentos permanentes e duradouros, estaríamos vivendo a era do descartável lenço e yes, ex, caneta bic. usa-se e joga fora isso afetaria também os relacionamentos humanos as pessoas estão fugindo de relacionamentos permanentes e Deus plantou a igreja para ser um sermos um casamento é para sermos um, igreja é para sermos um, se isso não estiver acontecendo, não há fé por trás, não há vento, há crença apenas, crença religiosa, nós queremos às vezes só uma crença, que aplaca as nossas questões teológicas, mas não queremos mais do que isso, não querendo nada que me cobre mais. Eu quero vir aqui sentar, ouvir uma boa pregação, ouvir um cântico bonito, ir para casa, cumprir minha, meu dever religioso. Se você está pensando isso, não é o seu lugar. Aqui é um bando de gente que precisamos uns dos outros. Frágeis, doentes, carecas, cabeludos, gordos, magros, feios, bonitos, tudo pecador isso não estou dizendo que é pecador para você viver no pecado, que agora é diferente, o pecado agora na minha vida é um acidente de percurso, não é mais uma norma, mas eu, eu firo pessoas, eu fico magoado com pessoas, e eu tenho que consertar, a maior virtude do genuíno cristão não é não errar, é consertar. A maior virtude de um bom casamento não é ter falhas e fracassos, é ter bons concertos. Já tive muita trombada com a minha mulher. Eu já contei isso, mas vou repetir. Eu era bom jogador de futebol, vocês podem acreditar. Jogava no Estrela do Norte Futebol Clube de Cachoeira Vivirim. Quanto era juvenil. Fui para São Paulo, fui trabalhar na Palavra da Vida. Naquele tempo, a bola estava nos pés, hoje ela subiu. Estava subiu. jogando uma pelada no acampamento, lá no, no campo do acampamento. Pelada significa sem chuteira, descalço, né? Estávamos jogando, e no... no... Claro, aquele momento da partida emocionante, prestando atenção eu olhei assim, vi no chão uma garrafa, fundo de garrafa, perigosíssimo, se alguém pisasse ali seria um acidente horrível, e ainda prestando atenção, me baixei lá e joguei aquele vidro lá no meio do lago, mas não prestei atenção, meu dedo estava bem no corte, quase levou a falange junto, foi horrível, corri para a Maria, cuidaram muito bem meu dedo, limparam, botaram metiolado, naquela ocasião era metiolado, doía para entender, o que arde cura, o que aperta segura, eu passei um mês naquele acampamento de dedo levantado assim. Não podia abaixar que latejava. Então... Mas sarou. Não criou pulso. Porque lavaram muito bem. Tocaram, tiraram. Não criou pus, sarou, Secou, sarou. Ficou até uma marca engraçadinha aqui. Que se vocês quiserem olhar depois, está às ordens. Mas sabe por que eu estou falando isso? Porque no meu casamento já nos machucamos muito, mas se há uma virtude em nosso casamento, é que nós aprendemos a não deixar criar pus. não se põe o sol sobre a vossa ira, um bom casamento, quando a Bíblia diz, não se põe o sol sobre a vossa ira, significa não deixe pendências, enfrentem-se, se há uma coisa, uma verdade no nosso casamento é esta, que nós nos enfrentamos. Eu louvo a Deus porque minha mulher me enfrenta. Então nós não temos pus, Tudo foi apertado. Eu não tenho medo do passado. O passado está curado. E é isto que vai gerando esta unidade. É isso que faz com que eu viaje e queira voltar logo para casa? Porque tem alguém com quem eu sou um, em que não tem barreiras. Se eu não lido com aquilo que gerou, eu quero ficar longe. É? Começa a ficar dolorido. Isso é verdade para o casamento. Isso é verdade para a igreja estou falando para os que entraram hoje, mas estou falando para os velhos de guerra aqui, quando você trombar com o irmão, quando você tiver um desacerto com alguém, conserte, não deixe de gerar pus, a ceia existe para isso, eu vou ficar no, só no, no Abel mesmo, deixa o, o, o Enoque e Noé para outra vez, meus queridos, Jesus deixou a ceia, ceia é dia de lavar roupa suja, Jesus deixou a ceia, e lá no começo praticavam a ceia semanalmente, para quê? Para que naquele momento da ceia, as pessoas olhassem para o passado, vissem o perdão, a morte, mas olhassem para o presente, e olhavam para o irmão, para quê? Se teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai a ele, tu e a ele só, né? Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vai esse é o objetivo da ceia, que a gente conserte. Se você pular fora, porque levou uma pisada de alguém, alguém machucou você, e você não vai lidar com isso para curar, não tem a causa fé por trás. Porque a fé gera aceitação. Sua e a aceitação do outro. Queremos ser um? Queremos ser um? Há um preço imenso para sermos um. E eu desafio todo mundo aqui. Quem aqui ainda não está numa célula? Está com vergonha? Ô oh, rapaz, o negócio está bom aqui. Oh, tem pouca gente fora. Quantos aqui estão numa célula? os aqui não estão nem numa coisa nem na outra, <risos> mas graças a Deus a grande maioria já engajou, porque é na célula, é na célula, semanal, que você vai desenvolver um relacionamento de realidade, em que você vai poder chorar com os que choram, em que você vai poder ser real, Reunião de célula, né? é para você só chegar. Conta a bênção, irmão. Aleluia, glória ao Senhor. Porque esta semana... Conta os pecados, meu irmão. Conta as dificuldades. O que é está acontecendo? Vamos chorar aqui. E lá na nossa célula, quando a gente ensina o seguinte. Quando alguém abre uma dor, é proibido aconselhar. Porque quando alguém abre uma dificuldade, lá vem os conselheiros. É proibido aconselhar. Parece que nós lemos na Bíblia, aconselhar os que choram. A Bíblia diz chorar e conseguir chorar. Só tem duas coisas que podemos fazer quando alguém que está sofrendo abre uma dor, uma fraqueza. Só temos duas coisas. Ou chorar, ou chorar e orar. Mas aconselhar não. Aconselhar pode ser em outro momento, se Deus assim permitir. Ou nós praticamos isso, ou nós viramos religiosos chatos e pobres de fé. Tá? E aquelas pessoas que começam, então, a migrar de igreja para igreja, quando tem uma dificuldade, pula para outro galho. Você é presa facílima do lobo. Então, alguns que ficam em casa, dizendo, ah, acho que eu vou lá hoje no recreio, eu gosto daquele pregador. Aí vem aqui, né? Ah, semana que vem, ah, eu vou lá na barra. A outra semana eu vou, ah, que... tem um... O, 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 um grupo musical fantástico, lá não sei aonde, lá vai ele, mas não cria vínculos, de compromisso de vida, isso não é igreja, isso é clube, e você é tão somente um assistente, que quer ser servido, eu acho que os brasileiros, de um modo geral, pelo menos acontece como, a gente dirige carro, como se a gente fosse assim, um, um Ayrton Senna, a gente, homens, homens, mulher não, os homens querem sempre provar que são bons de volante, então tem que chegar primeiro, coitada da minha mulher, viveu pendurada no, no... e eu, e eu, esse futebol de Ayrton Senna, caí num abismo uma vez, bati contra uma carreta, só não fomos promovido a, a glória porque Deus achou que não estava no tempo, e eu, eu soube que estava havendo uma reunião de anjo, que os anjos estavam protestando, que não queriam cuidar de mim mais não, que eu dava muito trabalho, até que essa batida na carreta, que eu parei na beira do acostamento depois, bateu, acabou, Quase não foi para a glória, porque Deus não quis, eu tive que pedir perdão, para a mulher, para os filhos, e levou tempo, eu descobri que bom motorista não é o que chega primeiro, é o que chega. E bom motorista é aquele que o passageiro está confortável. Agora eu falo para minha amada, meu bem, meu nome é servo, o seu bem-estar é a minha preocupação. Antes era 140, 160, agora... Bem, tá bom aqui? 110, tá bom? Tá bom. <risos> então, agora nossas viagens se tornaram muito mais agradáveis, ela vai muito menos tensa, porque eu sou seu servo. Esse, esse, esse tema nós teríamos que abordá-lo muito, porque tem muita coisa para lidar aí. O segundo homem da lista, Enoque, é fantástico. A fé que vence o mundo gera comunhão com Deus e com os irmãos. E o terceiro é Noé. A fé que, gera, a fé que vence o mundo gera missão. Se você não está realizando missão de conquistar novas pessoas, não tem o um elemento fé por trás. Então, nós teríamos que parar para avaliar isso cuidadosamente. Mas o tempo não dá mais. Hoje à tarde, quem quiser, vai ser um outro tema. Não vou pregar em cima do que preguei agora. Mas eu, fico, eu termino fazendo novamente o apelo do livro. Nos ajude comprando um, dois, três, quando você quiser. É, a, se quiser um autógrafo, o preço é o mesmo. Não altera. Tá? Então, eu, eu espero voltar para Belo Horizonte sem, essa, sem esses livros. E você estará nos ajudando... Nesse projeto de irmos a Portugal, eu vou pregar de norte a sul do país. Agora, norte a sul do Portugal é como daqui em daqui Minas Gerais, né? Então eu vou estar pregando em Portugal de norte a sul e conto com as orações e com a ajuda dos irmãos. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Eu nunca entendi essas palmas. Sério? eu nunca entendi isso é coisa de americano sabia? os gringos é que tem esse, esse, esse jeito de fazer eu, eu quero entender que os, os irmãos estão aplaudindo o Senhor aleluia então vamos aplaudir o Senhor aleluia, amém, amém é? Ele. eu só fui uma caneta muito vagabunda, uma bique é? Então vamos.
1: vamos orar, ó oh, Deus nos rendemos a tua vontade e declaramos a Deus nesta oração que dependemos do Senhor tu és tudo para nós confessamos agora os nossos pecados as nossas misérias os nossos erros ó Deus, tu nos conheces de perto tu sabes quem somos nenhum de nós aqui, ó Deus, é perfeito a luz da Tua presença nos nivelamos por baixo. Somos pecadores, porém pecadores arrependidos. Que não se contentam, não sentem prazer em pecar. Mas tem, ó Deus, o pecado, ó Deus, como um inimigo. Ó Deus, afasta-nos de nós. O pecado, a maledicência, as tentações, a ira. Aprendemos tanto nesta manhã, ó Deus... Todos aqueles que são solteiros ou casados aprenderam. Aprenderam a Deus andar em dignidade diante da tua presença e em santidade. Obrigado pela vida do pastor Ivênio, por aquilo que o Senhor colocou no coração dele, que veio na medida exata. Na medida exata para o teu povo nesta manhã. Prepara-nos para o culto de logo mais à tarde e à noite. Que o teu povo que aqui esteve reunido nesta manhã sinta o mesmo prazer, o mesmo privilégio de estar em igreja, em comunidade, logo mais, para ouvirmos mais do Senhor. Leva-nos em paz e em segurança para os nossos lares. Te agradecemos pelo alimento à mesa, pela provisão que o Senhor nos dá a cada dia. Em nome de Jesus. Amém.